0: Provérbios, capítulo 18, verso 1. Livro de Provérbios, 18.1. Enquanto isso, acho que tem a foto já das crianças aqui. Né? Ah Chegou aqui para mim. Provérbios. Depois a gente mostra a foto. Provérbios, 18.1. É um texto muito forte e muito abençoador. Acharam? Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. que está a sensatez. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Pai querido, fala conosco hoje, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Muito agradecido. Tem a foto já? Agora, na Igreja Galpão, nesse exato momento, nós estamos tendo o nosso culto Infanto juvenil, ó. Olha só que coisa linda. Ó, tem umas 100 pessoas lá para mais. É simultâneo? É simultâneo? Coisa linda. Ah, Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Tá lá uma foto também a gente ver. Olha quanta gente. Graças a Deus, Deus abençoe, melhor, que pouco de gente que tem lá. Irmãos, olha para mim, eu quero ser bem objetivo nessa palavra que nós estamos tendo nesse momento. E a igreja, ela aos domingos à noite, nós estamos criando alguns caminhos para que a gente possa, então, ter o nosso culto aqui de uma forma organizada e também protocolar obedecendo todas as normas que o momento está pedindo. E, graças a Deus, a vacina está avançando. Quantos já foram vacinados? Meu Deus, quase é a igreja inteira. Olha, acho que dá mais de 60% de vacinados já, e já já vai chegar a sua vez também. Quem espera pela vacina espera pela vacina, oh, já já vai chegar a sua vez, graças a Deus, e vá tomar a vacina, porque é a única forma de nós nos protegermos. Irmãos, o texto que eu quero falar com vocês hoje, de Provérbios 18, fala sobre esse isolamento. Mas a palavra que eu quero usar não é isolamento, Ana e Alexandre e toda a igreja que me ouve. A palavra que eu quero usar é ausência. Ausência é a coisa muito séria. Nós estamos tendo muitas ausências nos dias de hoje essa semana bombardeou aí a rede social, todo mundo falando, dando ibope, pedindo para dar dislike, porque uma rede de lanches, ela fez uma propaganda, não é? Valorizando a sexualidade, o mês da sexualidade, que é o mês de junho, não sei que inventa tanto mês, mas tudo bem, estamos debaixo desse céu, a gente segue a regra, mas com obediência à palavra de Deus, a gente não vai abrir mão da verdadeira sabedoria que é a palavra de Deus. E aí muita gente, então, fica brigando na internet, fica falando e dizendo coisas. Eu tenho uma posição quanto a isso. Eu tenho uma posição quanto a isso. A única força que o mundo capitalista obedece é a força do dinheiro. O mundo capitalista ele é movido pelo capital. Então, Embora eu goste daquele lanche Eu me recuso a comer Eu vou ficar uns dois anos Sem entrar numa rede De lanches desta marca E pronto, acabou Ah, mas só o senhor vai mudar alguma coisa? Mas tenho certeza que muita gente Pensa como eu aqui E também vão deixar de consumir E aí se uns 300 deixarem de consumir Pode ser que sinta a diferença. Mas se a gente for brigar com todo mundo, irmãos, nós vamos ter que ser arrebatados. Mas já, já nós vamos ser arrebatados. Jesus está voltando. Você pode dar um graças a Deus por isso? E, e essa vinda de Jesus, ela é iminente. Ela está próxima. Está tão próxima, está tão próxima a vinda de Jesus que todos os sinais se cumprem ou se cumpriram. E nós não podemos, nesse momento que antecede estes fatos, nos ausentarmos de algumas coisas. primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é a ausência da comunhão. A ausência da comunhão. A ausência no dicionário significa ação de se afastar Falta de algo ou alguma coisa. É o mesmo que escassez. Isolamento. É o ato de separar o indivíduo. É um mecanismo típico de uma neurose excessiva. A pessoa, muitas vezes, ela se isola, ela se fecha e ela, então, cria o que? Um distanciamento. Hoje a igreja, ela tem essa bênção da reunião virtual. Então você que está virtualmente conectado conosco agora, você não está isolado, você está isolado socialmente. Mas você está em comunhão com o corpo de Cristo. Tem um senhor chamado Hélio, um abraço Hélio, que eu fiquei sabendo hoje pela filha Bruna, que ele não perde um, não é que ele não perde um, Culto. Ele não perde uma atividade virtual da nossa igreja. Ele participa de todas. Não quando, na hora, depois. Que coisa linda. Então é uma pessoa que não está presente, mas está presente. É uma pessoa que está virtualmente em comunhão conosco. E isso hoje, graças a Deus, é possível. E a gente vai criando esses caminhos... O que a gente não pode é se isolar e achar que o mundo está contra nós. E achar que nós somos a última bolacha que existe dentro de um pacote de traquinas de morango. Se riu é porque gosta. E achar que a gente é a última Coca-Cola que existe no deserto. Não. Então a falta de comunhão, ela vai criar espaçamento. E, meu amado irmão, não tem nada que fique espaçado que alguma coisa não entre no meio. Por que, que é importante o uso do fio dental na escovação dentária? Porque o fio dental ele entra entre o espaçamento de um dente e o outro, impedindo que ali junte o tártaro. Ó, oh, tô por dentro. Então, é importante passar o fio dental para que na, naquele espaçamento de um dente de e outro não tenha resíduo, não tem um espaçamento. Vamos supor que aqui é você e aqui é o objetivo da comunhão e a gente não está junto. Pode ser família, pode ser empresa, pode ser casamento, filho, qualquer coisa que você vai dando espaço. Aquele espaço é preenchido. Tem empreendedores aqui. Se você não estiver presente, se você não estiver olhando tudo que a sua empresa tem, alguém vai o fazer. Então, cria o quê? Cria um preenchimento naquele espaço, naquela ausência. Muitos de nós estamos trocando relacionamentos de perto um do outro, para relacionamentos frios. Só que aí vai fazer falta o aquecimento de uma reunião, de um momento junto. Eu estou pensando seriamente, e nós vamos começar a divulgar agora em julho, uma reunião, um culto, virtual e presencial, chamado Em Memória. Sabe por quê? Porque os velórios ficaram muito frios. Quando eu estava doente, a minha maior preocupação era terminar meus dias num saco preto. Eu falava, meu Deus, eu não posso ter um velório só de três horas. Eu quero ter um velório de três dias. Ninguém vai poder nem me ver. Não, não pode ser assim. Mas brincadeira à parte... Ficou muito frio, eu faço velório, eu vou em cemitério fazer velório. E aí é velório de três horas só, vela das dez a uma, das onze às duas. Meu Deus, é muito rápido. Parece que aquela humanização, daquele sentimento vai ficando frio. E essa ausência de nós velarmos alguém cria um esfriamento, essa ausência causa esse espaçamento que, então, gera o que para nós? Gera frieza. Estou pensando em fazer uma live aqui na igreja, em memória. Todos os que perderam alguém vão mandar suas fotos, se assim quiserem, não vão buscar foto de ninguém e não colocar nenhuma foto que não seja enviada com o nome da pessoa... O coral, Saulo já está tomando três canções bonitas para cantar. Nós vamos colocar um coral regional cantando e nós vamos, então, fazer um em memória. As pessoas vão ser mostradas no telão num momento de silêncio, onde ninguém vai falar nada, só para a gente honrar os queridos. Quem vai mandar foto de alguém aqui? Levanta a mão. Você vai mandar? Olha só. Para a gente honrar, para a gente poder valorizar, para que essa... a gente não fique frio com uma perda de uma pessoa que, importou, que foi tão importante na nossa caminhada. A ausência gera isolamento. Isolamento gera distanciamento. Distanciamento apreensimento preenchimento de coisas. E nós não podemos perder e não podemos ficar ausente da comunhão. A comunhão é muito importante, irmãos. Ter comunhão é ter união, paz, partilhar com alguém, Coisas em harmonia. Isto é comunhão. É ter paz com as pessoas. A comunhão é partilhar com alguém alguma coisa. A comunhão é ter coisas em harmonia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O escritor diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja. Chegou aqui. ó. Não deixe de reunir como igreja. Segundo o costume de alguns. Nós não podemos deixarmos de reunir como igreja que somos. Hoje não podemos todos nos reunirmos presenciais, mas nós não podemos fazer não podemos deixar de fazer da nossa casa um culto do lar. Hoje nós estamos reunidos, com certeza, em mais pessoas que estão remota do que presenciais, mas isto é a igreja reunida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós não podemos deixar de nos reunir, isso é importante. E também, Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, ele fala da importância de nós não andarmos sozinhos. Aqui não fala só sobre casamento, aqui fala sobre família. Capítulo 4, verso 9, começa no 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Quem já arrumou cozinha aqui? A louça? Sozinho é fácil? Se tiver você, Gustavo e Natália, não fica mais fácil? Ele ajuda? Ajuda. Fica muito mais fácil. Cada um faz alguma coisa. Quem mora em apartamento aqui, chega com a compra em casa. Não é bom quando alguém desce para ajudar? Quem aqui faz com o pastor Toninho já liga? Hoje tem alguém para descer, para ajudar a carregar? Levanta a sua mão, está vendo, irmãos? É melhor dois, porque um sozinho demora mais para transportar. O que você comprou? Sempre é melhor duas pessoas juntos, nós vamos mais longe. Sozinho, a gente pode até mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Olha o versículo 10, diz assim a Bíblia. Chegou o 10? Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ao 11 diz assim: E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter aquecido sozinho? Ao 12 Diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Sabe o que é esse cordão de três dobras? É colocar Deus na nossa caminhada. É colocar o Senhor na nossa jornada. É colocar a mão de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? A ausência da comunhão com Deus, irmãos. Gera falta de compromisso. Deus, na nossa vida, gera compromisso. Quando eu faço um voto, eu estou num voto, 120 dias de açúcar. Irmãos, eu vou quebrar uma tradição que muitos falam aí. Tudo que você faz 21 dias, eu já falei isso e estou me penitenciando, não falarei mais. Tudo que você faz 120 dias, 21 dias seguidos vira hábito. Quem é que disse isso? Quem foi o maluco que inventou isso? Onde está na Bíblia? Você fica 21 dias sem tomar café. Quem está sem tomar café aqui no propósito? Quando liberar, você vai tomar o quê? Café. Não precisa tomar mais café. Já faz 120? Faz 90, 100 hoje? Açúcar. Quem está de açúcar aqui, irmãos? Açúcar. Era para a gente, então, Natália e Adriano, não comer mais açúcar, mas a gente vai comer. Eu não vejo a hora. Mas se o compromisso fosse comigo, ó que é um compromisso com Deus, ó que é uma aliança com Deus, ó que é uma aliança com outra pessoa, ó que é ter comunhão. Se eu tivesse compromisso comigo, ah. Segunda-feira fui pregar em Assatuba. Terminei de pregar o pastor falou assim para a equipe que estava junto: olha, está tudo em isolamento aqui, tudo fechado os restaurantes, e eu preparei uma comida na casa de um irmão. O senhor vai e falou assim: lógico. Vai oferecer banana para macaco? Lógico que não vamos. Aí nós fomos lá, chegou lá e tinha preparado tudo, um churrasco gostoso, uma equipe preparando o churrasco, contratou pessoas para fazer o churrasco alugou taças para a gente poder tomar, honrou mesmo a todo mundo que estava junto com a gente, um arroz, um feijão, uma comida gostosa. Aí, eu, a hora que eu entrei assim, eu bati o olho, Elias, sei que você trabalha com essas coisas, bati o olho assim, uma mesa cheia de pudim, de Johnny, de leite condensado, que a, o Satanás fez meus olhos ir lá e a calda escorria. E todo mundo sabe que eu gosto de pudim. Não sei quem espalhou isso. Aí eu só olhei e falei assim, isso aqui não me pertence. Mas não foi difícil, porque o compromisso não é comigo, Felipe, é com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Então, a minha comunhão com Deus impede que eu coma aquele pudim. E eu simplesmente não comi. Terminou todo mundo de comer, eu continuei comendo. A, a mocinha passou, serviu o pudim para todo mundo. Ela passou para mim e falou assim: O senhor ainda está terminando a parte salgada, o do senhor está guardado. Mas eu fiquei tão feliz. Falei assim: Quem sabe ela fez uma gelatina sem açúcar? Quem sabe fizeram um doce de banana sem açúcar? Quando eu me levo de surpresa, ela chega como uma travessa, assim, irmãos. Com um pedaço de pudim. Daqueles onde de tirar o tatu do toco. E ela ainda fez o favor de pegar a colher na calda e jogar em cima, assim, Num prato branco. Ele ficou mais bonito ainda. A apresentação era linda. E colocou na minha frente. Os donos da casa estavam na minha frente. Eu falei para o dono da casa assim, ela foi muito gentil, mas eu estou devoto. Eu estou com uma aliança com Deus. Eu tenho uma comunhão com Deus de não comer esse pudim. Ela falou assim, eu entendo isso. Aí eu levantei a mão e falei assim, alguém aqui quer o pudim? Quem acha que eu precisei perguntar duas vezes, se levanta a mão. Mas, na hora, Ricardo, alguém já pegou, já fez... E já comeu. Mas por que eu não quebrei o compromisso? Porque a comunhão, quando ela está estabelecida, ela tem um voto de comprometimento. Ó, oh, Eu tenho uma aliança aqui. Eu tenho um comprometimento com a pastora Lourdes. Independente de estar perto ou longe você tem a sua. Independente de perto ou longe, nós temos um comprometimento com a nossa família. E a gente não quebra o comprometimento por causa da nossa aliança com Deus e com a pessoa. Ah, se dependesse de mim, irmãos, eu tinha comido aquele pudim, mas o meu comprometimento com Deus impede que eu faça isso. Então, a comunhão ela é importante porque é dois que estão juntos no mesmo propósito. Porque... Por que comunhão? Não, não, nós não podemos perder a comunhão. Porque é Deus que é a fonte de intervenção. Tem gente que se revolta com a vida, ele briga com Deus. Eu já sei que você conhece gente assim. Brigou com Deus, brigou com quem manda, irmão. Vai brigar com o patrão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a força da intervenção na nossa vida é de Deus. Eu preciso ter comunhão com Ele, porque é Ele que nos sustenta, Ele que nos abençoa, Ele que abre as portas, Ele que dá ideia, Ele que nos dá sabedoria, porque o isolamento causa um distanciamento, e o distanciamento gera muita coisa ruim na caminhada, e a gente precisa se aproximar. Outra ausência que eu quero falar com você hoje é a ausência da fé. Como que a ausência da fé ela permite que nós passamos por preocupações e medo. Aconteceu um fato, eu vinha fui pregar em Bauru também essa semana vinha voltando de Bauru de madrugada não era muita madrugada ainda, era meia-noite e meia, já é madrugada, né? Vinha voltando o telefone de um dos pastores que estava comigo, tocou era a filha dele. Isso eu achei muito louvável da parte da menina, e depois eu ia conversar até com o pastor, acabou passando a conversa, não deu tempo. Mas por que ela ligou? Porque ela mora perto de uma rodovia. E a rodovia que ela mora perto, o seu pai ia passar por ela. E ela escutou o barulho de uma sirene de ambulância. Johnny, você imagina quantas vezes que você já passou com a sirene da ambulância ligada e a pessoa que escutou aquilo pensou que alguma coisa de ruim tinha acontecido na casa dela? Às vezes a gente não pensa isso. Mas tem muitos aqui, não precisa levantar a mão, quando você escuta um barulho você pensa assim, será que é alguém que eu conheço? Será que é da minha família? E a menina liga então para o seu pai perguntando, está tudo bem, pai? O pai falou assim, está tudo bem, estou aqui com os pastores, estamos voltando, estamos, acabamos de jantar, estamos na caminhada de volta para casa. Mas por que, filha? Não, é porque passou um barulho de ambulância aqui na estrada e eu fiquei preocupada com o pai. Olha só. Isso é preocupação, sim ou não? Isso é preocupação. E a atitude da menina é a mesma atitude de mim e sua muitas vezes. A mesma atitude dos discípulos que estavam dentro do barquinho numa tempestade e Jesus vem chegando e depois entra no barco e fala, vocês têm pouca fé. Porque a ausência da fé gera o quê? Preocupação. E a preocupação gera o quê? Medo, Ronaldo. E muitas vezes nós ficamos amedrontados. E é muito fácil apontar o dedo quando pessoas estão com medo. Mas quantas vezes nós já vivemos situações assim? Quantas vezes, irmão? Já contei aqui muitas vezes, se eu não me engano, aqui não muito, mas por aí contei muitas vezes. Nós estávamos construindo em Ipeuna. E aí eu comprava a carretinha de areia do seu... Abdala. E o Abdala era muito bravo. Ele tinha um trator. E ele buscava areia lá no porto e trazia. E eu só podia comprar de dois metros de areia. Então, terminava aqueles dois metros de areia, Gilmar eu comprava outros metros de areia. César, você é construtor. E dois metros de areia numa obra, não dá para nada. Só que como a gente trabalhava só de domingo no mutirão, dava para três, quatro domingos. Só que o seu Alfredinho, ele, ele era meio ignorante, sabe? Eu posso falar que ele já morreu. Mas eu gostava muito dele. E ele gostava muito de mim. Só que ele não gostava, de que ele não pagava, ele ficava louco da vida. E eu comprei dois metros de areia. Irmãos, meu Deus do céu, como que a nossa fé é atestada na aprovação. Hoje, comprar dois metros de areia para essa igreja aqui é a mesma coisa de, comprar, de pegar um troco de uma bala chita que você pega na, na, na padaria. Não é difícil, porque você está aqui. Deus levantou você para me ajudar. E eu tenho certeza, se eu precisar agora, falar assim, eu preciso comprar dois metros de areia e eu não tiver dinheiro, eu tenho certeza, ó, deixa eu até fechar o olho, quantas mãos se levantaria para pagar os dois metros de areia? Olha, tá Mas lá eu não tinha, porque nós ninguém tinha. Não é que o povo não tinha, não tinha vontade de ajudar. O povo não tinha como ajudar. E o pastor deles também não tinha visão. E era eu o pastor deles. Eu e a Lourdes, a Marcela e a Bruno? O pastor deles também não tinha. Estava com a sua fé sendo testada na caminhada. Ele estava também no processo de aprendizado. E aí eu comprei dois metros de areia. E ele me deu 30 dias para pagar. Dois metros de areia custa aí 120 reais? 240? Está 120? Mas lá buscava direto no porto, não tinha atravessador. Vamos colocar 200 reais. Vai, 200 reais que não é pouco dinheiro, mas para mim era uma eternidade de dinheiro. E eu não tinha condição de pagar. E tinha chegado os 30 dias. E o Alfredinho era pesado na cobrança, irmão. E eu precisando comprar areia para continuar o assentamento dos tijolos daquela igreja que está levantada lá. E não tinha dinheiro para pagar o que tinha comprado. E cidade pequena, irmão, é uma rua que sobe, uma que desce. Você encontrava Alfredinho em todo lugar. Eu, então, eu estava fugindo da Alfredinho Abidana. Já fazia três dias que tinha vencido a, a, a fatura. E eu fugindo. E o Alfredinho não me procurou. Aquele tempo não tinha celular, não tinha telefone. Só tinha telefone. Até alugava telefone naquela época. E aí, então, eu estava num lugar e fui abastecer, quando estou abastecendo no posto, só tinha um posto na cidade também, quem que chega para abastecer o trator? E para o trator em frente à brasília que eu tinha, minha brasília amarela estava de portas abertas, e eu parei assim, ele parou, falou assim, agora deu ruim. E o Fredinho no trator, ele era grandão, brancão, com a mão aberta assim, falava alto. E eu prestando atenção no que o Alfredinho estava falando, eu estava ali olhando aquilo. E eu falei assim, desci da Brasília. Porque a falta de fé, a falta de fé, ela gera medo na gente. A falta de fé, ela gera preocupação que traz o medo. Mas eu Desde aquela época, eu nunca fui medroso. Eu falei, agora tem que enfrentar. Não tem outro jeito. Tem que enfrentar, vai fugir para quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus. E eu desci da Brasília. E fui lá e falei assim, ó, oh, seu Alfredo. Ele falou, ó, oh, pastor Toninho, ia te procurar. Eu falou, ai Jesus. O senhor não vai comprar areia, pastor? Eu tinha 23 anos, irmão. Ele já era experiente. O senhor não vai comprar areia, pastor? Eu falei, ô, oh, senhor Alfredo, eu estou precisando de areia. Mas tem que esperar um pouquinho, porque... Eu falei, você não me deve nada, pastor. Eu falei, opa, fiquei valente. O <risos> que, que aconteceu? Pensei comigo. Como que não deve? Eu comprei. O senhor não me deve nada, pastor. Pastor. Fica devendo para mim, eu quero que o senhor fique devendo para mim, eu vou mandar uma carreta de areia para lá. O senhor não comprou de outro, não. Eu falei, não, não, eu só compro do senhor. Eu falei, mas eu não estou devendo uma carreta para o senhor? Ele não, pastor, o senhor não está devendo, pastor. Eu falei, não, não. No dia que eu estava descarregando, 30 dias atrás, eu estava descarregando a areia lá. Parou uma belinda carregada de enxoval. Depois eu fiquei sabendo, o pastor Geraldo e Dizinho. Eles vendiam de enxoval na região. Eles perguntaram assim: o pastor Toninho está aí? Não, o pastor Toninho não está. Aí eles desceram, abriram uma sacola e perguntou: essa, essa carreta de areia, ele já pagou? Eu falei, falei para eles que não precisava pagar. Eu falei, meu Deus do céu! Eu Eu falei para ele assim, não, não precisa, o pastor acerta, eu tenho um combinado com ele, falei, mas quanto que custa? Eu falei, quanto custava? Eles abriram aquela bolsa deles lá, tiraram um pacotinho, desenrolaram no elástico, até contou os detalhes, e me deu o dinheiro, eles pagaram, pastor. Irmão, e eu 33 dias, três fugindo, e a conta já estava paga. Ah, para com isso, é Deus que cuida da sua vida, é Deus que abençoa, é o Senhor que te protege, irmãos, a sua fé está sendo testada, meu Deus, ah, mas foi só dois metros de areia, mas para aquela época era uma eternidade de dificuldade e Deus já tinha tomado conta então a preocupação antecipada não é necessária porque isso acontece porque é a ausência da nossa fé e fé cresce quando ela é testada quem aqui pode levantar sua mão pastor do céu eu tô passando é pela prova, eu tô passando que nem o came, que nem agulha no que nem o caminho do buraco da agulha, pastor do céu. Parece que tudo virou no giraia. Levanta a sua mão. Tá difícil? Está difícil. É fé testada, meu irmão. Toda vez que a minha fé é aprovada É uma oportunidade Da manifestação de Deus De milagre na nossa vida Receba o que eu vou dizer para você Quando Deus promete os fins Ele providencia Os meios Levanta a sua mão direita para o céu e fala assim Quando o meu Deus Prometer um fim Ele providenciará Os meios É Deus que protege a gente, irmão Agora você pensa que falta de fé é um privilégio seu? Não. Todos nós estamos no processo de crescimento. A fé cresce no medida, na medida que ela é testada. Quem foi o homem chamado o pai da fé? Quem é? Vou perguntar de novo. Quem é o pai da fé? Será que Abraão foi sempre crente daquele jeito? Não foi nada. Será que eu fui sempre crente do jeito que eu estou hoje? Será que você é sempre crente do jeito que está hoje? Que nada, a gente já teve nossos altos e baixos de fé. Já se preocupamos demais. Já. Olha bem para mim. O homem que todo judeu considera pai na fé por causa de Isaac. O homem que todo muçulmano considera pai na fé por causa de Ismael. O homem que todo católico considera pai na fé é Abraão o homem que todo crente debaixo desse céu pode ser presbiteriano, batista, quadrangular assembleia de Deus, metodista igreja de comunidade todos consideram Abraão como pai da fé porque de fato ele é o pai na fé Gênesis 12 verso 1, Deus fala assim Abraão, sai do meio da tua parentela vai para uma terra que eu vou te mostrar eu quero que você seja uma bênção eu vou dar uma terra para você eu vou ser com você, está aí, olha. o versículo está aqui. Versículo 2, Abraão então obedece a ordem de Deus e ele, farei de você um grande povo, abençoarei você, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus cumpriu tudo isso na vida, de Abraão? Cumpriu. É o crente mais famoso da história da humanidade, Abraão. Famoso entre todos os crentes, entre todas as pessoas da terra como o homem chamado pai da fé. Mas aqui estava indo a terra prometida. E ele foi. Verso 3. Olha o que diz a Bíblia. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso aconteceu? Aconteceu. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Que gerou Judá. Que vai na sua genealogia. Mateus capítulo 1, aparece Jesus, filho de José e Maria, e em Jesus todas as nações da terra são abençoadas. Pronto, tudo cumprido. Mas para chegar aqui, a fé de camarada foi testada. Então ele estava na terra que Deus mandou, fazendo o que Deus mandou, e houve dificuldade. Ou você acha que a sua promoção não tem dificuldades? Tem gente que ficou assim, assim, ah, eu queria ser famoso, para quê? Para quê? Para não ter mais vida? Ah, então eu vou conviver com a fama, o dinheiro da fama. Ah, é a coisa boa. Ah, eu queria ser que nem Neymar, para quê? Não pode nem no supermercado. Você imagina o Neymar ali no supermercado? Esse dia eu estava no supermercado da cidade fazendo uma compra, chegou uma pessoa, ela falou assim, senhor me permite? Ela pôs a mão em mim aqui. Ela falou, é o senhor mesmo? Ela falou assim, senhor. O senhor também faz compra? Eu falei, não, lá em casa também a gente cobre, tudo normal, lá né? em casa tudo é igual. O senhor me faz como? Lógico. Não, é o senhor mesmo? Eu falei, é, sou eu, sou eu. Sou eu. Sá, toda vez acontece, sábado, agora aconteceu, eu estava no supermercado de novo. Uma pessoa falou assim: nossa, da região, tanto que a gente quer chegar perto do pastor Toninho, é quase que impossível. Eu falei, meu Deus. E agora estou aqui na fila da quitanda com o pastor. Falei, está ah, vendo? Vamos conversar. Aproveita, vamos bater papo. Então, irmão, estou e, falando do pastor Darinha. Agora, imagina uma pessoa famosa aí. Famosa. Não é? Então, Deus fez de Abraão tudo o que Ele prometeu. Cumpriu tudo o que Ele prometeu na vida de Abraão. Mas você quer mais poder? Vai ter mais responsabilidade. E você pensa que o pacote vem pronto? Não, a gente tem que aprender na caminhada, filho. É aprender no dia a dia. E a fé atestada no dia a dia. No dia a dia que a fé é atestada. E Abraão, então, está tá lá em Israel, na terra que Deus mostrou, na Canaã. De repente, verso 10, as dificuldades começaram a aparecer. Gênesis 12, 10, as dificuldades começaram a vir e veio uma dificuldade muito grande porque houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Oh, eu estou na terra que Deus me manda vir e agora vem uma fome. Não estou entendendo. Abraão, se você é Abraão, hoje, depois de conhecer quem é Abraão, você ia embora ou ficava na terra? Ah, a historinha da carreta lá. Olha ah, Deus cuidando de você. Mas Abraão ainda estava em processo, como muitas vezes nós hoje estamos no processo. E a gente aprende com o que foi escrito. Abraão falou assim, ah, não vou esperar para ver, não. Eu vou sair daqui, vamos tudo morrer de fome. Ah, vamos descer para o Egito. Egito, na Bíblia, é mundo. Abraão foi para o Egito, olha o verso 12, 11. Abraão vai para o Egito, quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, é Sarai ainda, não é a princesa, a mãe de filhos, todos estão no processo, sua mulher, bem sei que você é muito bonita. Ele não tinha chegado no Egito ainda, olha o verso 12, diz assim a Bíblia, quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, eles vão me matar por causa da sua beleza, e vão ficar com você. Olha o verso 13, diz assim a Bíblia, olha só. Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Irmão, se você, a Sara, está indo com o seu marido para se livrar da fome, no caminho ele fala assim, ó, oh, não vai dar, eles vão me matar por causa de você, você é muito gata, mulher, você é bonitona, e agora o que vai acontecer? Eu vou morrer. Então, Sara, fala que você é minha irmã. E assim eles vão me dar presentes por causa de você e vão poupar a minha vida. Vamos pensar um pouquinho, um segundinho mal de Abraão, egoísta, sim ou não? Mas vamos pensar que não foi isso que ele pensou. Esse não foi o plano de Abraão. Irmãos, para de querer dar ideia para Deus como Ele tem que abençoar você. Tem gente que ora, irmãos. Ele ora dando ideia para Deus. Se o senhor for para cá, se o senhor for para lá, se o senhor jogar um raio ali, ó, aquele raio não precisa fulminar, só deixa tostadinho. Ou se o senhor fizer aquilo, aquilo lá. Se o senhor... Não dê ideia, deixa Deus trabalhar. Deus é autossuficiente no seu trabalho. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Deus que mostra o fim, Ele também mostra os meios. Dá um aleluia por isso, irmãos. Para Deus os meios não justificam os fins não, irmãos. Deus ele tem o seu caminho certo. Ó, oh, Deus tem a sua forma de agir e ele age com propriedade. Quem crê dá um graças a Deus aonde você está.